0: Oh Wieczór Państwu. Rozpoczęłam bezsłowną myślą muzyczną. Było to pierwsze z trzech intermezzo Bramsa z opusu 117 E-dur. I myślę, że jest to dobry przykład myśli bezsłownej, zwłaszcza, że pochodzi on z repertuaru muzyki absolutnej, czyli takiej, której właściwie nie powinniśmy przypisywać jakichś sensów. I znaczeń wobec niej zewnętrznych. Poza tym przerwałam, można powiedzieć, tę myśl w półsłowa, bo nie pozwoliłam jej wybrzmieć i myślę, że to Państwo wyczuliście. Wrócimy jeszcze do tego przykładu i wówczas ta myśl zostanie spełniona. Ale zanim zacznę analizować rozmaite przykłady muzycznego myślenia, chciałabym zacytować Państwu kilka wypowiedzi rozmaitych myślicieli, między innymi muzykologów i filozofów muzyki, którzy mierzą się w jakiś sposób z tą kwestią z jednej strony niewyrażalności myśli muzycznej, a z drugiej strony wyczuwają, że ta myśl, chociaż jest niedookreślona, słownie, wcale nie jest niespełniona. Ona niekiedy sięga głębiej niż może sięgają słowa. Autorem pierwszego cytatu, który chciałabym tu przytoczyć, jest Wiktor Cukerkandl, który mówi w ten sposób. To jest dedykacja dla państwa, bo wszyscy tu obecni są muzykalni. Być muzykalnym to być zdolnym do zadawania pytań. Nawet gdy wszystko, łącznie z Bogiem, zostanie nazwane, wciąż pozostanie pustka do wypełnienia, ciemność do rozświetlenia. Nawet po dokonaniu globalnych rozstrzygnięć język wciąż pozostawi pewne pytania bez odpowiedzi. Trzeba poznać naturę zadającego pytanie na podstawie odpowiedzi, jakich udziela mu muzyka. To pierwszy autor. Teraz kobieta, amerykanka Kathleen Mary Higgins. Mniej poetycko, za to bardzo przytomnie. Zbyt wielu lingwistów i filozofów traktuje język jako jedyny model myśli. Jestem przekonana, że rola muzyki w życiu człowieka jest pomniejszana właśnie poprzez dominację lingwistycznego modelu myślenia. I ta autorka w swojej książce, Muzyka wokół nas próbuje przełamać ten właśnie styl dominujący wśród nawet filozofów muzyki i pokazuje, że być może to nie język jest jakimś modelem myślenia, do którego. Prób bo powinniśmy próbować porównywać muzykę, tylko może jest odwrotnie. I sięga również do przykładów z neurobiologii ewolucyjnej, żeby pokazać, że to być może jednak muzyka była pierwszym sposobem komunikowania się, przedjęzykowym sposobem komunikowania się i zanim z niej wyewoluowała sztuka, muzyka jako sztuka, była po prostu narzędziem porozumiewania się między ludźmi. Trzeci autor to Pascal Kiniach, którego ostatnio też cytowałam. Bardzo krótka myśl. Tam, gdzie myśl się lęka, muzyka myśli. Chyba nie trzeba tego komentować. Kolejna yy, refleksja pochodzi od polskiego muzykologa piszącego ostatnio właśnie głównie po angielsku. Mam tu na myśli Karola Bergera. Muszę Odczuć muzykę, zanim, zanim będę w stanie o niej myśleć. A zawsze mogę całkowicie z myślenia zrezygnować. To jest urokliwe, że bardzo racjonalnie yy, filozofujący o muzyce Karol Berger tutaj przyznaje się do tego, że czasami trwa w tym stanie zasłuchania i nawet nie formułuje Y, sądów na temat muzyki. I już ostatni cytat, y, mój ulubieniec, George Steiner. Osoba, która jak myślę jest obdarzona słuchem metafizycznym, czyli takim specjalnym przymiotem być może mm, posiadanym przez wielu z państwa, a może przez wszystkich, bo myślę, że nie trzeba go utożsamiać ze słuchem muzycznym, z jakimś wybitnym, absolutnym słuchem wysokościowym, harmonicznym czy z wybitną pamięcią muzyczną. Bo chyba to nie jest narzędzie, które można jakoś obiektywnie mierzyć czy którym można jakoś obiektywnie mierzyć nasze doświadczenie muzyki. I z pewnością nawet wielu profesjonalistów, krytyków czy muzykologów jest, śmiem twierdzić, pozbawiony, pozbawionych tego narzędzia. Bo można dość profesjonalnie i na zimno zajmować się muzyką bez tego narzędzia. Natomiast osoby tak myślące o muzyce jak Steiner wyznają, że onieśmiela ich fakt, że nie umieją śpiewać ani grać na instrumencie. A jednak właśnie Steiner, ten onieśmielony filozof literatury, celuje w pojęciowym ujmowaniu doświadczenia muzyki i wielokrotnie pisze o tym, że ideałem dla każdej ze sztuk powinno być właśnie osiągnięcie kondycji muzyki. Uważa też, że zbliżenie się do odpowiedzi na pytanie, czym muzyka jest, pozwoliłoby nam zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie, kim jest człowiek. I to jest właśnie chyba świadectwo najlepsze tego słuchu metafizycznego Steinera. Przyniosłem tutaj ze sobą jego książkę Poezja myślenia. I on tutaj stawia wiele pytań dotyczących muzyki. Między innymi pyta, czy istnieje muzyka myślenia głębsza niż tylko ta związana z zewnętrznym użyciem języka, ze stylem. I pozwólcie Państwo, że przytoczę jeszcze inną myśl Steinera, która pokazuje jak muzyka jest dla niego ważna i jakim zadaniem poznawczym jest dla niego muzyka. Żadna epistemologia nie umiała przekonująco odpowiedzieć na proste pytanie czemu służy muzyka. Jaki sens może mieć zajmowanie się nią? Ta kluczowa niezdolność wyraźnie sugeruje Organiczne bariery w języku, podstawowe dla przedsięwzięcia filozoficznego. Zrozumiale wypowiadany, a tym bardziej spisany dyskurs stanowi zjawisko wtórne. Może ucieleśniać zanik pewnych pierwotnych zespołów psychosomatycznej świadomości nadal czynnych w muzyce. nader często mówienie źle chwyta. Na krótko przed śmiercią Sokrates śpiewa. Kiedy Bóg sobie podśpiewuje, śpiewa algebrę, uważał Leibniz. Podobieństwa, więzy łączące muzykę z matematyką dostrzegano od czasów Pitagorasa. Główne wyróżniki kompozycji muzycznej, takie jak wysokość dźwięku, głośność, rytm, można ująć algebraicznie. A podobnie historyczne konwencje w rodzaju fug, kanonów i kontrapunktu. Matematyka to inny uniwersalny język, wspólny wszystkim ludziom, od razu zrozumiały dla przygotowanych do czytania go. Tak jak w muzyce, także w matematyce pojęcie przekładu stosuje się tylko w trywialnym sensie. Koniec cytatu. Wiem, że była to niełatwa myśl, ale... Pokazuje ona, jak ważna dla tego myśliciela jest muzyka i to podobieństwo, które on wielokrotnie w rozmaitych książkach akcentuje, podobieństwo między muzyką i matematyką, teraz chciałabym jeszcze przywołać. Może te osoby, które uczestniczyły w naszym poprzednim spotkaniu, pamiętają, że była tam mowa przy okazji refleksji nad muzyką i pamięcią, o pewnych właśnie neurobiologicznych pokrewieństwach między tymi modusami myślenia, myślenia muzycznego i myślenia matematycznego. Jak wiemy, myślenie przebiega dwutorowo. Upraszczając troszeczkę sprawę, możemy powiedzieć, że myślimy werbalnie i niewerbalnie. Myśleniem niewerbalnym jest myślenie przestrzenne, myślenie matematyczne i emocjonalne. I do tego należałoby też dopisać myślenie muzyczne, zwłaszcza wtedy, kiedy obserwujemy na przykład artystę, który grając na instrumencie, muzykę czysto instrumentalną, trwa w tej myśli bezsłownej. Raczej wówczas nie konceptualizuje tego, co robi, a jeżeli zaczyna konceptualizować, to często wpada w tarapaty związane z pomyłkami pamięciowymi. Matematycy myślą niewerbalnie, można powiedzieć, że podobnie jak muzycy. I co ciekawe, to myślenie opiera się właśnie o podobne obszary mózgu co myślenie muzyczne, bo tutaj współdziałają te obszary, które odpowiadają za emocje na przykład i za pamięć, a więc głównie tutaj, tak jak ostatnio o tym też mówiliśmy, zaangażowany jest hipokamp, który jest mocno powiązany z pamięcią. Myślenie werbalne natomiast opiera się o obszary wzroku, mowy i również pamięci. Tak jak powiedziałam, grając na instrumencie myślimy niewerbalnie i to wkraczanie myślenia werbalnego zaburza to myślenie, które jest można powiedzieć szybsze. Myślenie y, muzyczne, myślenie niewerbalne. Ja jestem dzisiaj w niemałym kłopocie y, uprawiając to, co tutaj przed Państwem próbuję robić, czyli mówiąc o muzyce i jednocześnie wykonując muzykę, ponieważ właśnie stoję y, na rozdrożu między dwoma modusami myślenia. To, że mówimy o muzyce, która jest dla nas ważna, wynika oczywiście stąd, że jest ciąży nad nami, można być taki przymus nazywania i yy, konceptualizacji i zamieniania wszystkiego w narrację. Yy, I to też widać w takim potocznym języku muzykologicznym. Kiedy państwo czytacie jakieś teksty o muzyce, a nawet recenzje muzyczne, to możecie tam zauważyć wiele zapożyczeń z nauk o literaturze. Przede wszystkim modę na to, aby traktować muzykę jako opowieść, narrację. Kiedy oceniamy czyjeś wykonanie, często mówimy, że ktoś gra spójnie, koherentnie, logicznie, że prowadzi frazę w sposób logiczny, tak jakby to była wypowiedź. Ale nawet kiedy obserwujemy lekcje muzyki, może ktoś z Państwa ma dzieci w szkole muzycznej, to można właśnie usłyszeć wiele razy, że nauczyciel każe dzieciom opowiadać historię. Nie pozwala, żeby dzieci grały o niczym. Jeżeli dziecko gra nudno, to stara się mu nauczyciel opowiedzieć o czym jest Sonata Mozarta, żeby w jakiś sposób tchnąć życie w tę muzykę. Ale niekiedy nauczyciel ucieka do, można powiedzieć, jeszcze lepszej metody, bo tańczy albo próbuje pokazać całym ciałem to, o czym jest muzyka. I to właśnie zwykle bardzo dobrze się sprawdza na kursach mistrzowskich, gdzie niektórzy wielcy nauczyciele nie władają wszystkimi językami ludzi i aniołów, w związku z czym pokazują swoim kursantom jakby całym ciałem, jak należy to zagrać. I to jest, okazuje się, uniwersalny język i doskonale działa, bo ten język ruchów jest jakby bliższy muzyce niż słowa. Moim przewodnikiem, właściwie naszym wspólnym, będzie dzisiaj amerykański filozof, jeden z takich najbardziej znanych współczesnych filozofów muzyki, Gerald Levinson, który napisał tekst, napisał artykuł zatytułowany, idealnie to pasuje do naszego spotkania, muzyczne myślenie. On pisze tam bardzo wiele ciekawych rzeczy, ale ja chciałabym zwrócić uwagę na takie podstawowe rozróżnienie, które być może jest obciążone pewnymi niekonsekwencjami i błędami, ale wydaje się, że dosyć klarownie pokazuje taką podstawową różnicę pomiędzy dwoma sposobami myślenia muzycznego. Po pierwsze, Lewinson szuka w repertuarze muzycznym takich przykładów myślenia, które nazywa myśleniem ucieleśnionym w strukturze. Co to znaczy? To znaczy, że, tak twierdzi Lewinson, muzyczne struktury przybierają postać jakichś aktów refleksyjnych, tak jakby stawiały pytania, odpowiadały na pytania, poszukiwały czegoś konkludowały i Levinson podkreśla, że w tych procesach nie możemy odkryć jakiegoś jasno określonego przedmiotu. To znaczy te działania tych struktur nie są ukierunkowane ku jakiemuś konkretnemu przedmiotowi. Tymczasem w drugim sposobie muzycznego myślenia możemy odkryć jakby myśl kompozytora, Tutaj Levinson mówi o tym, że to myśl kompozytora ujawnia się w strukturze i ta myśl już ma jakiś konkretny przedmiot. Tym konkretnym przedmiotem jest ewoluująca kompozycja muzyczna. Czyli gdybyśmy mieli znaleźć przykłady, zresztą zaraz będziemy to robić, takiego właśnie myślenia, to szukalibyśmy pewnych na przykład technik wykorzystywanych przez kompozytora po to załóżmy, żeby przejść z jednej tonacji do innej, to byłaby załóżmy modulacja, albo w ramach powiedzmy struktury mm, homofonicznej, czyli melodii z akompaniamentem, nagle pojawia się struktura polifoniczna, czyli wielogłosowość w jakimś określonym celu, po to, żeby forma muzyczna ewoluowała. I teraz gdybyśmy chcieli mm, szukać tych przykładów, idąc tropem Lewinsona, to... Moglibyśmy zacząć, może tak króciutko od Chopina, aby pokazać te struktury, które powiedzmy pytają i udzielają odpowiedzi. jest, wydaje mi się, przykład tego, jak w taki zupełnie podstawowy sposób nauczyciel muzyki może tłumaczyć uczniowi, co dzieje się w tym mazurku, kiedy uczeń, powiedzmy, nie słyszy sensu tych zagranych przeze, mną, przeze mnie przed chwilą fraz muzycznych. Teraz pokażę inny przykład, o którym mówi Lewinson, czyli takich struktur, które może będą na początku trochę trudno uchwytne. Ja je odnalazłam w fantazji Mozarta, w fantazji Cemol, oznaczonej w katalogu Kehla numerem 475. I wydaje mi się, że możemy tutaj mówić o tym, że struktury muzyczne zwłaszcza w tym fragmencie otwierającym fantazję, po pierwsze wynurzają się z ciszy i są poprzedzielane pauzami, które też budują napięcie, ale stwarzają takie poczucie, że nie wiadomo dokąd zmierza ta muzyczna myśl. Usłyszycie Państwo kilka takich, można powiedzieć, przykładów dążenia, jakiegoś otwierania się, jakiegoś horyzontu i domykania. Aż w końcu usłyszycie Państwo taką już potoczystą, można powiedzieć, myśl, gdzie pojawią się takie zmieniające się współbrzmienia akordy. O nich powiedziała kiedyś Nadia Boulanger, że tutaj każdy akord otwiera nową perspektywę. To jest oczywiście... Język, który, którym ona próbowała uświadomić swoim uczniom, o czym to jest. Prawda? Można powiedzieć, że to jest jakieś uproszczenie. Ale nawiązując do tego, co nam próbuje powiedzieć Levinson, możemy chyba próbować słuchać właśnie tego wstępu do fantazji Mozarta, idąc tym tropem. A więc na początku będą rozłożone współbrzmienia zbudowane z akordów zmniejszonych. Będą same tercje małe. Pauzy, a potem wreszcie mam nadzieję, że usłyszycie Państwo jakiś stabilny fragment w tonacji pogodnej, durowej i potem fragmenty, gdzie każdy akord, jak mówi mistrzyni Nadia Boulanger, otwiera nową perspektywę. był pierwszy przykład tego myślenia ucieleśnionego w strukturze, jak mówi Lewinson, a teraz nieco inny przykład, króciutki, też z tej samej fantazji, gdzie y, są nagromadzone takie struktury również jakby pytające, nie chciałabym tu Państwu narzucać interpretacji, bo może nie musimy tego nazywać, posłuchajmy po prostu co tutaj się dzieje. Jeśli miałabym to jakoś nazwać, to byłoby to jednak dążenie, prawda, do tego punktu, który jest oznaczony w zapisie nutowym jako piu allegro. I dosłownie kawalątek dalej jest też bardzo wymowny fragment zbudowany, można powiedzieć, z pytań i odpowiedzi, które opierają się na takiej najprostszej, można powiedzieć, zależności dominanty i toniki. Ale też proszę posłuchać, że te współbrzmienia, które można by tu utworzyć... Też są takie właśnie niepewne, dzięki temu, że dużo tutaj jest zmniejszonych, rozłożonych współbrzmień, a czasami jakieś akordy się pojawiają na przykład z dodaną septymą i noną. To są takie interwały, które dodane do podstawowego akordu sieją, można powiedzieć, ferment, nie wiadomo dokąd nas prowadzą. Pozostańmy jeszcze na moment właśnie przy tym utworze, bo chciałabym teraz pójść nieco dalej niż może spodziewa się Lewinson i dodałabym do, tej jego, do tego jego podziału, do tej klasyfikacji jeszcze taki rodzaj myślenia zawartego w strukturze, w którym możemy rozpoznać na przykład śpiew, Czyli powiedziałabym, że w przypadku kompozytora takiego jak Mozart, który jest nam znany również jako genialny twórca oper, mamy prawo spodziewać się myślenia wokalnego, naśladującego właśnie głos ludzki. I tutaj pozwolę sobie pokazać takie dwa przykłady. Pierwszy mógłby być przykładem Ari. Na przykład, można byłoby tutaj sobie wyobrazić jakiś rodzaj dialogu między kochankami, na przykład. Może to jest wesele figara? Wystarczy. Jeszcze jeden przykład myślenia, które nazwałabym myśleniem orkiestrowym, symfonicznym. Mozart być może tutaj, w tym fragmencie, każe nam wyobrazić sobie orkiestrowe tutti. Mam nadzieję, że Państwa przekonałam. Nie wiem, czy do końca mi się to udało, ale wydaje mi się, że można byłoby właśnie pójść o krok dalej niż Levinson i szukać też tych struktur, które w fakturze fortepianowej przybierają postać taką, że przynajmniej wykonawca musi sobie wyobrazić jakąś, może trochę inną niż narzucającą się przez ten perkusyjny instrument rzeczywistość, czyli właśnie śpiew i brzmienie orkiestrowe, które oczywiście jest możliwe do uzyskania na fortepianie, ale tutaj w przypadku Mozarta wydaje mi się, że to brzmi tak właśnie operowo bardziej. Teraz przykład bardzo wyrazisty myślenia ucieleśnionego. To będzie przykład pochodzący z um, intermecca Brahmsa, ale nie tego pierwszego, od którego rozpoczęłam dzisiejsze spotkanie, tylko w bemol drugiego z opusu 117. I to jest utwór, który stał się przedmiotem raz, że bardzo żarliwej debaty pomiędzy filozofami muzyki, którzy się pokłócili na temat tego, czy wolno jest przypisywać muzyce czysto instrumentalnej takie umiejętności, jakie przypisała jej Jennifer Robinson w książce Deeper Than Reason. I ona tam twierdzi, że to jest przykład utworu, w którym żyje wirtualny narrator. Ten wirtualny narrator jest jakby zakodowany w strukturach formalnych i należy to przeanalizować, jeśli wykonawca chce w sposób rozumiejący wykonać ten utwór i jakby wyczytać psychologiczny dramat tej persony, który jest, zdaniem Robinson tutaj zaklęty w strukturach formalnych, ale oczywiście ściśle wypływa on z tego, co dzieje się tutaj w warstwie ekspresyjnej. I Robinson rzeczywiście dokonuje bardzo precyzyjnej analizy tego, co się dzieje w tej warstwie strukturalnej utworu. Natomiast tym, co się nie podoba jej kolegom, między innymi Peterowi Kiwi, jest to, że ona rzeczywiście nazywa pewne stany, które rzekomo odczuwa ta wirtualna persona. Jej zdaniem to intermezzo zbudowane jest z takich dwóch tematów, które jakby emocjonalnie ze sobą konkurują. Ona przez to nadaje temu utworowi taki słodko-gorzki charakter i mówi, że temat A, ten, który za chwilę Państwu zagram, mamy sobie wyobrazić jako rodzaj... Właśnie takiego ucieleśnionego cierpienia, yy, które jest egzemplifikowane takimi opadającymi, łukającymi strukturami yy, w tonacji molowej. A więc ta struktura, zdaniem Levinson, cierpi, a więc nie tylko myśli, ale też, można powiedzieć, czuje. Temat B, który jest zapisany w tonacji paralelnej, tonacji Dezdur, ma zupełnie inny charakter, ponieważ jest, można powiedzieć, bardziej stabilny, jeśli idzie o strukturę harmoniczną, nie jest taki labilny jak ten temat A, zbudowany jest z akordów i tonacja durowa zdaniem Robinson każe nam wyobrazić sobie, że to jest jakiś rodzaj wspomnienia szczęśliwych czasów albo jakiegoś takiego dążenia tej persony do tego, aby przezwyciężyć swoje cierpienie. Teraz, co ciekawe, zdaniem Levinson dochodzi do rozwiązania tego konfliktu psychologicznego. Dzieje się to w kodzie tego intermeca, gdzie spotyka się materiał y, motywiczny tematu, który ona nazywa A i B, ponieważ można powiedzieć, że ten temat A przybiera kształt w pewnym sensie tego tematu B y, i uważa, że dzięki temu zespoleniu ekspresji zawartej w tym, co było łzawe i labilne i tym, co było stabilne i pozytywne, persona godzi się ze swoim losem. Ja Państwu zagram taki fragment, który doprowadza do tego pojawienia się kody i do tego właśnie zespolenia materiału obu tematów. Mi się, że zarzuty, które stawia tej koncepcji Peter Kiwi, można by było nieco złagodzić, ponieważ ja rozumiem, że on się oburza, ponieważ coś, co byłoby być może uprawnioną analizą pieśni Bramsa, zostaje zastosowane w przypadku utworu czysto instrumentalnego. I Kiwi uważa, że to jest taka czysta praktyka narratywistów. Niesłusznie przypisuje się, zdaniem Kiwi jego personie, jakieś uczucia, które zamieniają się w historię. Ale wydaje mi się, że w praktyce wykonawczej, a chyba Jennifer Robinson jakoś zainspirowała się tym, co przeżywają wykonawcy, Dzieje się tak, że my czytamy te struktury formalne i ekspresję, która się y, z tymi strukturami splata w taki sposób, aby uczynić z nich jakiś rodzaj strumienia myśli. I wydaje mi się, że to może być czysty strumień myśli, napięć, odprężeń, dążeń. Y, krótko mówiąc, może być tak, że my przypisujemy tym strukturom pewne rezygnację, dążenia. Ale nie musimy tego koniecznie nazywać, tak jak ja to teraz robię. Nie musimy tego werbalizować i być może wtedy właśnie dokonuje się jakiś rodzaj kompromisu między tym, co oburza Kiviego, który nie chce, żeby muzyka była zamieniana w opowieść i między tym, co próbuje nam powiedzieć Robinson, czyli próbuje nam powiedzieć, że to nie jest o niczym, że to nie jest abstrakcja, tylko że to jest... Przesycone ludzkimi emocjami. Chciałabym teraz przejść do drugiego typu myślenia, tego, które zdaniem Lewinsona, egzemplifikuje to, co się dzieje w głowie kompozytora. Kompozytor stosuje jakieś środki techniczne po to, żeby dokonać jakiegoś istotnego przejścia, które będzie napędzało formę muzyczną. I można pokazać króciutko, jak to się dzieje w przypadku nokturnu Chopina, gdzie jest takie przejście od śpiewnej frazy, takiej właśnie typowej Chopinowskiej kantyleny, do części agitato, która się opiera w pewnym sensie na takiej technice polifonizującej. I tutaj usłyszycie Państwo po pierwsze taki wzmożony dramat właśnie agitato, a poza tym pewną, pewne równouprawnienie głosów. Na przykład ten ostatni fragmencik to była bardzo kunsztowna, przeprowadzona przez Chopina modulacja. można by było przeanalizować na zajęciach, które mają studenci, analiza dzieła muzycznego, gdzie się podpisuje te wszystkie akordy i ludzie się zastanawiają, jak to jest możliwe, że to jest tak genialnie i logicznie przeprowadzone i że to tak dobrze brzmi. To byłby właśnie ten przykład świadomego działania kompozytora, działania, które ma swój przedmiot. Tym przedmiotem jest właśnie rozwijająca się muzyczna forma. I teraz też chciałabym dodać coś do tego, co proponuje Levinson. Wydaje mi się, że to, o czym on mówi, kiedy mówi o myśleniu kompozytora, ujawnia też pewne cechy, że tak powiem osobiste, jakieś znaki szczególne tego myślenia, które sprawia, że nie pomylimy raczej Haydna i Mozarta, Chociaż czasami trudno jest to nam nazwać, można powiedzieć tak za żonkę lewiczem, że to jest nieuchwytne takie nie wiem co, że co sprawia, że Mozart jest nie do podrobienia. Ale w tym właśnie charakterystycznym dla każdego kompozytora stylu fachowcy znajdują pewne idiomy stylistyczne, które sprawiają, że nie pomylimy się i nie pomylimy na przykład Chopina z Schumannem. A więc szukałabym również w tym myśleniu kompozytora właśnie takiego śladu y, znaku szczególnego. Takim y, śladem znaku szczególnego y, u Schuberta, jak Państwo pamiętacie z naszego ostatniego spotkania, była figura Ostinato. O tej figurze y, Karol Berger pisał y, m.in. w ten sposób, że to jest taki środek kompozytorski, Promujący nowy sposób słyszenia, pasywnego słyszenia. Schubert zwraca się tu w stronę liryki jako wielki kompozytor pieśni i faworyzuje pewne figury, właśnie repetycje i figurę ostinato, po to, aby zaprosić słuchacza do takiego stanu transu, gdzie tworzy się taki strumień rytmiczny, który właśnie uzdalnia nas do tego, żebyśmy odczuwali szerzej rzeczywistość. Ja tylko przypomnę, bo to ostatnio dosyć dokładnie analizowaliśmy, jak brzmiało to ostinato w Andante z ostatniej sonaty Schuberta. powtarzająca się figura, która jakby ogranicza melodię i ona nie może się wyzwolić spod takiej przemożnej władzy tej figury. Jest być może tym, między innymi, co powoduje, że czas muzyczny u Schuberta jest jakby takim czasem bardziej poszerzonym. Gdybym miała w jakiś sposób Skrytykować tę koncepcję Lewinsona, to powiedziałabym, że czasami trudno jest odróżnić to działanie struktury od tego, co robi kompozytor. I wydaje mi się, nie chcę tutaj skrzywdzić wielkiego filozofa, ale on chyba popełnia taki może błąd, który się często pojawia w krytykach pisanych, na, właściwie słyszymy to w postaci mówionej, ale też często czytamy, że często się zmienia właściwy podmiot, który działa w muzyce. Czasami w muzyce y, motyw działa, motyw się rozwija. Czasami to kompozytor rozwija frazę. A czasami wreszcie wykonawca prowadzi nas przez utwór. I ten podmiot często jest właśnie taki Yy, zmienny, co chyba w jakiś sposób zaciążyło na tym myśleniu Lewinsona, bo yy, chciałam teraz Państwu pokazać przykład yy, otwarcia poloneza fantazji, gdzie za, zachowują się te struktury, można powiedzieć, w podobny sposób jak u Mozarta w tej fantazji Cemol. Natomiast muzykolog znakomity i wielki, chyba największy niestety już nieżyjący znawca Chopina, Mieczysław Tomaszewski, yy, pisze o tym początku poloneza fantazji, że to Chopin mozolnie szuka drogi do celu, na której to drodze. Na początku stoi refleksja znacząca ferm, fermatami pierwsze takty. Wystarczy. Możemy też powiedzieć, idąc właśnie tropem wyznaczonym przez Tomaszewskiego, że słuchając Chopina i tego jego myślenia, wsłuchując się w to jego myślenie, też możemy odnaleźć rozmaite idiomy stylistyczne, które sprawiają, że jest on nie do podrobienia. Jednym z takich pięknych idiomów, Znakomicie przez profesora Tomaszewskiego um, opisanych jest idiom żalu, tristes eternel, taki rodzaj niewysłowionej tęsknoty, smutku, który właśnie szczególnie pięknie ujawnia się w Polonezie Fantazji. Ja taki fragment, o którym profesor Tomaszewski pisał, Państwu przytoczę. że wystarczy. I teraz myśl samego Chopina, bo ten żal, który słychać w jego muzyce możemy też wyczytać ze słów, do których mamy dostęp dzięki listom. A ja przyniosłam dzisiaj piękną książkę, która ma idealny tytuł, jeśli idzie o dzisiejsze spotkanie. Cień jaskółki, esej o myślach Chopina. Esej o myślach Chopina autorstwa Ryszarda Przybylskiego. I tutaj pojawia się taki niezwykły wywód, który chciałabym Państwu zacytować. Żal wyrażony przez kompozytora dotyczący w ogóle kondycji mu muzyka i roli, jaką on pełni w życiu i w świecie. Nie moja wina, pisze Chopin, żem jak ten grzyb podobny do szampiniona, co truje, jak go z ziemi odgrzebiesz i posmakujesz, wziąwszy za co innego. Wiem, żem się nikomu nigdy na nic nie przydał, ale też i sobie na niewiele co. Profesor Przybylski dalej pisze, wypowiedź Chopina, że on sam i jako człowiek, i jako muzyk się nikomu nigdy na nic nie przydał, nie da się, nie da się jej zinterpretować w sposób jednoznaczny. Wydaje się jednak, że z tego wyznania przebija żal, iż muzyka przenosząc dramat egzystencjalny człowieka w sferę ponadhistorycznej abstrakcji estetycznej, w konkretnej sytuacji staje się po prostu nieprzydatna. Jestem tylko muzykiem. Wszystko, co mogę Ci ofiarować, jest zatrute, chociaż z pozoru wygląda na pocieszenie. Nie jest owoców mojego talentu, są trujące. Na Twoje życiowe kłopoty mogę Ci odpowiedzieć swoją muzyką, ale na nic Ci się to nie przyda. Koniec cytatu. Przybylski w niezwykły sposób rozwija tę myśl, ponieważ w innym rozdziale zatytułowanym Myśl Muzyczna pokazuje, jak ewoluuje w kompozytorze ta refleksja na temat jego roli, na temat definicji muzyki można powiedzieć też, ale przede wszystkim jego roli, to się nam zaraz ujawni i pojawia się dzięki temu jakieś przezwyciężenie tego smutku, który przed chwilą y, został ujawniony w tym bardzo gorzkim cytacie. Przybylski y, każe nam wczytać się w takie... Y, Trzy zdania, które mm, okazują się niezwykle istotne, chociaż na pozór, na początku wydaje się, że może trochę sprzeczne. Chopin dochodzi do punktu, w którym wie, czym jest muzyka. To wyrażanie naszych wrażeń za pomocą dźwięku. Manifestacja naszego uczucia za pomocą dźwięku. Wyrażenie naszych myśli za pomocą dźwięku. Profesor Tomaszewski, którego już dzisiaj cytowałam, proponuje, byśmy nie traktowali rozłącznie tych zdań, tylko aby spróbować zobaczyć, że to jedno z drugiego wynika. I przeczytam, co pan profesor Tomaszewski pisze. Notatki te do niedawna lekceważone zawierają esencję poglądów Chopina na grę fortepianową. Punktem wyjścia jest uznanie muzyki za mowę wyrażającą myśli, uczucia i wrażenia. Nie dookreśloną, lecz taką, w której dźwięków używa się jak słów. Koniec wypowiedzi Tomaszewskiego. I następnie pojawia się refleksja Przybylskiego, który chciałby wpisać tę myśl Chopina do takiego jakby sposobu traktowania myśli w ogóle, który on uważa za szczególnie istotny, aby zrozumieć istotę muzyki. Otóż kiedy patrzymy ogólnie na refleksję na temat myśli, to można zobaczyć, że rysują się takie dwa stanowiska. Pierwsze stanowisko zakłada, że nie ma myśli bez mowy werbalnej. Wielu filozofów, na przykład Maurice Merleau-Ponty, wydaje się, że stoi właśnie na takim stanowisku. Natomiast y, drugi obóz, można powiedzieć, y, uznajmy, że jego przewodniczką będzie dla nas y, dzisiaj Hannah Arendt, y, uważa, że nie da się życia duszy, zredukować do tego, co człowiek jest w stanie wyrazić w słowach języka naturalnego. W myśli jest więcej aniżeli w mowie. Wewnętrzne życie duszy lepiej wyrażają gesty i dźwięki. To Hannah Arendt. Mogłaby się zdaniem przybyskiego powołać jeszcze na Einsteina, którego śmieszyło przekonanie niektórych ludzi, że myślenie odbywa się za pomocą słów. W ogóle napisał w liście do swojego przyjaciela bardzo rzadko myślę słowami. Myśl przychodzi, a ja mogę starać się wyrazić ją w słowach potem. Czyli można powiedzieć, że myślenie pojawiało się u Einsteina przed słowami i było od nich zupełnie niezależne. Kiedy mm, przybylski podkreśla, że Chopin dochodzi w swojej yy, refleksji na temat roli muzyka do tego punktu, kiedy już wie, że muzyka jest po to, żeby wyrażać myśl, to zdaniem Przybielskiego następuje przełamanie tego impasu i już nie jest muzyk grzybem trujakiem. Muzyk nie jest trującym grzybem, z pozoru tylko jadalnym, Przekazuje bowiem istotę naszej istoty, myśl. Zasiadając do fortepianu, Chopin obejmował w posiadanie centralny punkt sfery naszego bytu. Dlatego w końcu wyzbył się kompleksu nieprzydatności i doszedł do zrozumienia ludzkiego wymiaru sztuki, którą uprawiał. Tyle Przybylski w eseju Myśl muzyczna z książki cieniaskółki Skółki, esej o myślach Chopina. I wydaje mi się, że y, możemy na tym właśnie zakończyć, y, podkreślając jeszcze tylko, że ta kontemplacja dźwięków, którą uprawia i słuchacz, ale przede wszystkim, którą żyje muzyk, może rzeczywiście wydawać się takim zajęciem po nic. Ale y, zdaniem Karola Bergera jest to doskonałe zilustrowanie zajęcia człowieka wolnego. Człowieka, który, jak uczył Arystoteles, może sobie pozwolić właśnie na to, żeby, ponieważ jest wolny, kontemplować piękno. I Karol Berger mówi w ten sposób, biorąc pod uwagę coraz bardziej widoczne praktyczne owoce nauki nowoczesnej, kontemplacja piękna zaspokaja potrzeby wartościowej działalności człowieka wolnego nawet bardziej niż kontemplacja prawdy. I tutaj można powiedzieć, że kontemplacja muzyki, przynajmniej niekiedy, pozwala nam się wznieść poza sferę konieczności. i doświadczyć prawdziwej wolności. Nie wiem, czy to się odbywa tak, jakby chciał tego Kant zupełnie wbrew naszemu zmysłowemu interesowi, ale chyba można argumentować za tym, że doświadczenie muzyczne nam przypomina o tym, że jesteśmy wolni i uświadamia nam nasze poczucie godności jako istot wolnych. Na koniec, aby nie było tak patetycznie i wzniośle, chciałam Państwu pokazać króciutki żart, muzyczny. Jesteśmy w Paryżu um, przełomu XIX i XX wieku. W tym samym czasie tworzy Gabriel Fauré, Francis Poulenc i Erik Satie, który nie traktował swojego komponowania poważnie. Um, I przykładem tego, jak lekko traktował swoją twórczość, może być cykl Sporty i Rozrywki, Sport et Divertissement, które są bardzo ciekawie skonstruowane, ponieważ jak sami Państwo usłyszycie, bo kompozytor o tym pisze we wstępie do tego cyklu, tworzy ten cykl nie tylko muzyka, ale również rysunek i słowa. Rysunek to po prostu nuty, które mają wyglądać tak, jak to, o czym jest dany utwór. Czyli na przykład to, co być może stąd jest widoczne, takie śmieszne punkciki, to jest huśtawka. W ten sposób kompozytor stara się wszystko, o czym jest dana kompozycja, narysować, czyli stara się, żeby ta muzyka również graficznie sugerowała, o czym będzie. Ale co najbardziej ciekawe i dziwaczne, to komentarze słowne, które powinny być przeczytane publiczności przed wykonaniem utworu. Ja zagram króciusieńkie trzy przykłady. Pierwszy to chorał który otwiera ten cały cykl, ale muszę też Państwu przeczytać, co kompozytor kazał wygłosić przed wykonaniem tego utworu. Na to dzieło składają się dwa elementy artystyczne, rysunek i muzyka. Rysunek tworzą czarne punkty nut. Te dwie części składają się na całość, jaką jest niniejszy album. Radzę go przejrzeć okiem łaskawym, z uśmiechem, bowiem oto jest dzieło fantazji i nie należy doszukiwać się w nim czegoś innego. Dla wszystkich twardogłowych i oszołomionych stworzyłem chorał stateczny i poważny. Niechże będzie on rodzajem gorzkiej preambuły, surowego wstępu. Włożyłem w niego wszystko, co wiem na temat nudy. I tutaj zamiast typowych określeń wykonawczych Y, takich, które sugerują wykonawcy jakiś typ ekspresji, pojawiają się wskazówki. Grać odrażająco, gniewnie, z hipokryzją. I dowiadujemy się, że zostało to napisane rankiem naczczo. Huśtawka. To moje serce tak się huśta i wcale nie kręci mu się w głowie. Jakie małe ma stópki. Czy zechce wrócić do mej piersi? Czy słyszycie śpiewającego zajączka? Cóż za głos? Słowik jest w swoim gniazdku. Sowa karmi pisklęta. Młody dzik zamierza się ożenić, a ja strącam z drzew orzechy za pomocą strzelby. Wydaje mi się, że to nie jest przykład muzycznego myślenia. Wydaje mi się, że to jest przykład tego, że muzyka jest tylko elementem jakiejś większej artystycznej całości i chyba to w żaden sposób nie umniejsza talentu Orika Satiego, jeżeli powiedziałam, że to nie jest muzyczne myślenie. Bo wydaje mi się, że w jego artystycznym programie miało się właśnie zawierać coś więcej. Może to jest rodzaj jakiegoś takiego dzieła sztuki składającego się nie tylko z muzyki, ale też z innych elementów. Dziękuję bardzo.